0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Anstatt, dass das Land Hessen schnell und unkonventionell ein Videokonferenzsystem für die Schulen installiert, gibt es Streit darüber. Und es dauert und dauert. Derzeit ist ja der Schulunterricht in Hessen Präsenzunterricht. Aber es könnte ja auch wieder zum Homeschooling kommen. Und da braucht es ein geeignetes Videokonferenzsystem. Das Land hat das auch schon in Auftrag gegeben. Aber genau mit dieser Auftragsvergabe, da gibt es Probleme. Inzwischen werden die vor Gericht ausgetragen. Heidi Radwillers ist unsere landespolitische Korrespondentin. Und sie hat uns erklärt, wie das alles zusammenhängt. Die derzeit eingesetzten Videokonferenzsysteme, das sind
2: ja oft Systeme aus den USA. Ah, und Datenschützer, die haben eben schon oft bemängelt. Die US-Gesetze, die sind in Sachen Datenschutz nicht so streng wie ihr wie die Gesetze in der EU. Und konkret gäbe es zum Beispiel keine Gewähr, dass die US-Sicherheitsdienste nicht etwa Zugriff bekommen könnten auf die Daten von US-Videokonferenzsystemen. Also wenn man die dann nutzt, kann es eben auch sein, dass da Daten weiter wandern. Und deswegen hat unter anderem der hessische Datenschutzbeauftragte gesagt, nee, das ist zu unsicher. Das Land, das braucht ein eigenes Unabhängiges. Videokonferenzsystem für die Schulen und da ist man auch dran, aber es holpert eben, es geht lange nicht so schnell wie erhofft. Ja, es ist also jetzt angepeilt, aber noch nicht umgesetzt, unter anderem, weil es aktuell Streit bei der Vergabe gibt. Worum geht es denn da? Ja, also der Hintergrund ist, dass so ein einheitliches Videokonferenzsystem für alle hessischen Schulen, das ist ein millionenschweres Projekt und das braucht eine europaweite Ausschreibung. ist also relativ komplex, die Angelegenheit. Und diese Ausschreibung, die hat die hessische Zentrale für Datenverarbeitung auch gemacht im Auftrag des Kultusministeriums. Es hat auch ein Anbieter schon den Zugschlag bekommen. Man hätte also starten können mit der Umsetzung. Aber dann hat ein unterlegener Bieter sich beschwert bei der hessischen Ver- und hat gesagt, da ist er nicht zufrieden mit. Die Vergabekammer hat geprüft, hat tatsächlich Mängel festgestellt aus ihrer Perspektive und hat dann gesagt, nein, wir sind der Meinung, das ganze Verfahren, das muss eben noch mal wiederholt werden, es muss noch mal ausgeschrieben werden. Und dagegen wehrt sich jetzt das Land und hat Beschwerde eingelegt gegen diese Entscheidung beim Oberlandesgericht in Frankfurt. Das heißt, über welche Zeiträume sprechen wir da? Wann kommt das einheitliche Videokonferenzsystem? Ja, du hast es ja auch schon gesagt, das sollte im Grunde genommen schon umgesetzt sein. Also eigentlich hatte man gesagt, man will nach den Sommerferien mit dem eigenen System starten können. Das hat ja jetzt ganz offensichtlich nicht geklappt. Ja, wie lange das aber jetzt dauert, bis man das überhaupt mal wieder sagen, beauftragen kann und bis es dann endlich mal implementiert ist, das kann man nicht sagen. Jetzt, wo es bei Gericht liegt, würde ich eher mal sagen, es dauert definitiv länger wie oft in diesen Angelegenheiten. Jetzt sind die meisten Schülerinnen und Schüler gerade im Präsenzunterricht, da braucht man das Videokonferenzsystem nicht so dringend, aber das könnte sich ja durchaus noch mal ändern im Spätherbst oder Winter. Stehen die Schulen dann völlig ohne Videosystem da? Nein, also da muss sich keiner Sorgen machen, denn es gibt hier sozusagen das Gentleman's Agreement, dass solange es eben dieses landeseigene Konferenzsystem noch nicht gibt, dass die Schulen eben so lange mit den Systemen weiterarbeiten dürfen, die sie die ganze Zeit genutzt haben, auch die Systeme der US-amerikanischen Anbieter. Da hat der Datenschutzbeauftragte aus der Not heraus ein Auge zugedrückt.
1: Bei der Auftragsvergabe für das landeseigene Schulvideokonferenzsystem hakt Wiesbaden-Korrespondentin Heidi Gerhard Villas hat im Gespräch mit Doris Renk die Hintergründe geklärt. Und wir bleiben in Wiesbaden. Dort diskutiert die Kulturszene schon seit einiger Zeit darüber, ob Uwe-Erik Laufenberg Intendant des Staatstheaters bleiben soll oder eben nicht. Jetzt hat Laufenberg selbst die Reißleine gezogen und in einem offenen Brief an die hessische Kulturministerin Angela Dorn erklärt. Er verzichte auf eine Verlängerung seines Vertrages. Birgitta Söhling mit den Einzelheiten.
3: Eine goldene Erdogan-Statue, ausgerechnet da, wo sich in Wiesbaden die türkische Community trifft. Ein Rewe-Supermarkt im historischen Foyer des Staatstheaters. Mit solchen Aktionen hat Uwe-Erik Laufenberg für Aufsehen gesorgt. Sogar die New York Times hat darüber berichtet.
0: Ich bin stolz darauf, über die beiden Biennale-Ausgaben, die wir hier geschafft haben. Ich bin stolz darauf, dass wir vor Corona jedes Jahr glänzende Maifestspiele haben. Aber am allerstolzesten darauf bin ich, dass wir in den Sparten Schauspiel und Oper sehr unterschiedliche Handschriften haben.
3: Doch jetzt stellt der Intendant des Staatstheaters Wiesbaden sein Amt zur Verfügung. In einem offenen Brief an die hessische Kulturministerin hat er angekündigt, dass er seinen Vertrag nicht über 2024 hinaus verlängern will.
0: Weil ich finde, zehn Jahre ist eine gute Zeit. Das ist eine Zeit auch, wo man wirklich eine Handschrift prägt, wo man wichtige Stücke macht.
3: Vermutlich ist Laufenberg der Ministerin damit zuvorgekommen. Es gilt in der Wiesbadener Kulturszene als unwahrscheinlich, dass sie seinen Vertrag verlängert hätte. Erst im vergangenen Jahr kam es öffentlich zum Streit, weil Laufenberg zwei Vorstellungen kurzfristig absagen ließ. Hintergrund waren Hygieneauflagen. Ministerin Angela Dorn ließ Laufenberg daraufhin abmahnen. Der wehrte sich und bekam vor dem Bühnenschiedsgericht recht, wie er mit hörbarer Genugtuung erzählt.
0: Diese Abmahnung ist vom Tisch und das Ministerium musste alle Gerichtskosten und Rechtsanwaltkosten bezahlen.
3: Seit 2019, so Laufenberg, habe die Kulturministerin nicht mehr direkt mit ihm gesprochen. Dabei wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt gewesen, Gespräche über eine Vertragsverlängerung zu führen. Stattdessen, so Laufenberg, habe die Ministerin sich in lautes Schweigen gehüllt. Angela Dorn hat sich mittlerweile auch persönlich bei Laufenberg für Fehler in der Terminplanung entschuldigt. Ansonsten teilt sie schriftlich mit, sie respektiere seine Entscheidung. Weiter heißt es.
4: Die Ministerin dankt Herrn Laufenberg bereits heute für seine künstlerischen Verdienste am Staatstheater Wiesbaden. Sie hat das gleiche Ziel, das auch der Intendant in seinen Schreiben nennt. Eine konstruktive Zusammenarbeit für die nächsten Jahre seiner Intendanz.
3: Laufenberg gilt als streitbar und umstritten. Es heißt, er habe das Staatstheater künstlerisch nach vorne gebracht, ein starkes Schauspielensemble geformt. Schwierig war hingegen offenbar in letzter Zeit sein Verhältnis zum Orchester, wie er selbst einräumt.
0: Es ist alles immer eine Personenkonstellation, wie Kollektive auch sich auf leitende Positionen verlassen oder wem sie vertrauen und wem sie gerne folgen. Und da hat es hier ein bisschen gerappelt und das soll aber in Zukunft besser werden.
3: Wiesbadener Theaterbesucher nehmen Laufenbergs Entscheidung, seinen Vertrag nicht zu verlängern, mit Respekt auf. Wirklich überrascht sind sie nicht. Und
1: natürlich hat man mitbekommen, dass immer wieder Differenzen waren.
5: Ich sehe eine Chance des Neuanfangs. Also auch zwischen Theater und Kultusministerium, zwischen Theater und Stadtgesellschaft, zwischen Theater und Presse.
1: Wenn er nicht selber jetzt den Brief formuliert, gehe ich mal davon aus, dass die Verlängerung für ihn schwierig gewesen wäre. Der Intendant des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden wird seinen Vertrag nicht verlängern. Die Kulturszene der Stadt nimmt's mit gemischten Gefühlen. Birgitta Söhling hat berichtet. Oh. Millionen Menschen leben derzeit in unserem Bundesland in Hessen. Nur vier Bundesländer, nämlich Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen, sind bevölkerungsreicher. Doch die Zahl der Großstädte bei uns in Hessen ist eher überschaubar. Wir haben Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Offenbach. Das waren bisher die Big Five in Hessen. Doch jetzt gibt es noch eine weitere Großstadt in Hessen und das ist nämlich Hanau. Das hat die Stadt Verwaltung mitgeteilt. Am 9. September ist die Einwohnerzahl auf 100.000 gestiegen und damit gehört Hanau eben auch zu den Großstädten. Achilleas Ziridis erklärt
5: das. Mit 100.000 Einwohnern ist Hanau noch die kleinste der sechs Großen und 100.000 Einwohner braucht es auch, um sich auch Großstadt nennen zu dürfen. In Deutschland wird eine Großstadt nach dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung weiter unterteilt, in eine kleinere Großstadt mit 100 bis 500.000 Einwohnern und eine große Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern, wie zum Beispiel Frankfurt. Rein rechtlich gesehen ändert sich für Hanau allerdings wenig. Einer Großstadt fallen weder neue Rechte noch neue Pflichten zu, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Der Bürgermeister kann sich über mehr Gehalt freuen, er klettert in der Besoldung eine Stufe hinauf. Außerdem wird wegen der Mehr-Einwohner aus der Freiwilligen Feuerwehr eine Berufsfeuerwehr. Für die Bürgerinnen und Bürger von Hanau ändert sich durch den Großstadtstatus nicht viel, allerdings kann der Titel Großstadt das Selbstbewusstsein stärken und je größer die Stadt, desto differenzierter kann auch ihr Kultur, Konsum und Freizeitangebot sein. Hanau erhofft sich als Großstadt vor allem wirtschaftliche Vorteile. Denn in der Regel gilt, je größer die Stadt, desto mehr Betriebe siedeln sich dort auch an. Und das bedeutet im besten Fall auch jede Menge neuer Arbeitsplätze. Großstadt bedeutet aber auch mehr Umwelt- und Verkehrsbelastung, höhere Mietpreise, Lärm, Stress und so weiter. Probleme, die Hanau in Zukunft lösen muss.
1: Hanau ist Hessens sechste Großstadt mit über 100.000 Einwohnern. Achilleas Ceridis hat das erklärt. Deutschlands schönstes Impfzentrum. Liegt natürlich in Frankfurt in der Festhalle, könnte man denken. Und das hat aber am Wochenende seine Pforten geschlossen. Da das Land Hessen bis Ende des Monats alle seine Impfzentren geschlossen hat, zu teuer, zu wenig Nachfrage. Aber in Frankfurt sagen sich die Verantwortlichen, wir brauchen ein Impfzentrum trotzdem. Und heute hat es nebenan in der Messehalle 1.2 geöffnet.
4: Zwei Tage lang sind Impfstoffe, Spritzen, Stühle, Computer, Infostände und Wegweiser von der Frankfurter Festhalle in die benachbarte Messehalle 1.2 getragen worden. Außerdem sind zahlreiche Trennwände zu Impfkabinen zusammengeschraubt worden. Fertig ist das neue und kleinere Frankfurter Impfzentrum. Und das wird angenommen. Die Schlange der Impfwilligen zur Eröffnung reichte rund um die Messehalle bis zur Straße. Zur Überraschung des Leiters des Impfzentrums, Benedikt Hart vom Deutschen Roten Kreuz.
5: Also wir werden die Schlange bis heute Abend definitiv abarbeiten. Das können wir an der Stelle schon mal versprechen. Und ähm, wir gehen davon aus, dass wir mindestens 500, aber wahrscheinlich sogar bis zu 1000 pro Tag hier schaffen können.
4: In der Festhalle konnten bis zu 4000 Menschen täglich geimpft werden. Zuletzt waren es maximal 1000 am Tag. Doch die hessische Landesregierung schließt bis zum Ende des Monats alle Impfzentren. Zu teuer, eine zu geringe Auslastung. In Frankfurt wird aber eine zentrale Anlaufstelle benötigt, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes, Peter Thienemann. Der öffentliche Gesundheitsdienst muss dazu in der Lage sein, wenn notwendig, schnell viele Leute impfen zu können. Und um schnell und viele Leute impfen zu können, brauchen wir eine zentrale Stelle. Deswegen brauchen wir ein Impfzentrum. Außerdem ließen sich auch viele Menschen aus dem Umland in Frankfurt impfen, zum Beispiel Pendler. Und gerade junge Leute würden es schätzen, dass im neuen Impfzentrum unkompliziert und ohne Anmeldung geimpft wird. Die Menschen in der Schlange vor der Messehalle nennen noch weitere Gründe, warum sie sich erst jetzt im September impfen lassen.
1: Ich habe es auch von großem Ganzen verschlafen, Endeffekt, weil ich mich immer wohl gefühlt und mein Umfeld hat mich so also gedengelt, dass ich gesagt habe, gehe jetzt. und Jetzt habe ich mich halt entschlossen, doch hinzugehen. Ich
3: war im Auslandssemester in Stockholm und ich hatte Corona dort. Und man soll ja
1: warten, ungefähr ein halbes Jahr, um sich eine Impfung geben zu lassen. Ich brauche aber zwei Impfungen, das heißt, ich kriege heute meine zweite. Also wir sind schon geimpft, wir lassen jetzt die Kinder impfen.
4: Die letzte, nicht besonders erfolgreiche bundesweite Impfaktionswoche hat aber gezeigt, dass auch in Frankfurt nicht jeder den Weg ins Impfzentrum finden wird. Nochmal der Leiter des Gesundheitsamtes, Peter Thienemann. Neben dem zentralen Impf- auch noch mobile Teams auf den Straßen, wo wir dann auch in die Frankfurter Stadtteile reingehen, wo die Leute nicht so einfach hierher kommen. Und das ist für uns auch ein anderes Instrument, um da zu sein, wo ja, Leute nicht so mobil sind, nicht so verständig sind, nicht so einfach unterwegs sein können. Da gehen wir hin. Im neuen Frankfurter Impfzentrum gibt es auch eine ärztliche Beratung zur Corona-Impfung. Unentschlossene können dort ihre Fragen zur Sicherheit der Impfstoffe loswerden.
5: Leiter Benedikt Hart. Es gibt nur noch zwei Impfstoffe sozusagen. Wir sind nur noch mit Moderna und Beispiele. BioNTech, äh, im Rennen. Das hat einfach gezeigt, dass die Nachfrage der mRNA-Impfstoffe sehr sehr hoch ist. Ähm, die Nachfrage nach den Vektorimpfstoffen ist sehr sehr gering. Deswegen hat man sich so entschieden. Für
4: Benedikt Hart braucht es auch mehr als ein Impfzentrum, um die Impfquote zu erhöhen.
5: Aus äh, meiner Sicht, aus unserer Sicht, äh, muss es drei Säulen geben. Es sind die Hausärzte, Fachärzte, sind die Betriebsärzte und es sind die Impfzentren.
4: Ins neue Frankfurter Impfzentrum auf dem Messegelände gelangt man über den Haupteingang. Verkehrstechnisch ist die Halle mit U- und Straßenbahn ganz leicht zu erreichen. Haltestelle, Messe, Festhalle. Die Öffnungszeiten haben sich jedoch geändert. Das Impfzentrum ist von montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr geöffnet.
1: In Frankfurt hat ein neues Impfzentrum auf dem Messegelände eröffnet. Infos hatte Frank Angermund. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.